0: Ich möchte mit uns beten, wir neigen uns. Vater, du mögest reden, das war unser Gebet, unser Lied eben gerade und das wollen wir dir auch noch mal sagen. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Hilf mir treu, das zu sagen, was du uns sagen willst und gib uns Ohren, um zu hören. Gib uns Herzen, die bereit sind, dein Wort aufzunehmen und sich verändern zu lassen. Und bau du so deine Gemeinde heute Morgen hier. Und darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir treffen uns hier ja in einem etwas modernen Gebäude, vielleicht eher etwas untypisch für eine Kirche. Wie sollte eigentlich eine richtig schöne Kirche aussehen? Woraus sollte sie bestehen? Und zu welchem Zweck? Und was hat das alles ganz konkret mit dir persönlich zu tun? In unserer Predigtärie durch den ersten Petrusbrief kommen wir heute zu einem Abschnitt, der uns aufzeigt, wie eine, ja was eine schöne, eine wirklich schöne Kirche ausmacht. Wir sehen in diesem Text, woraus sie besteht und wozu sie da ist. Und das ist meine Hoffnung für uns alle heute hier, dass wir erkennen, dass wir Teil dieses Baus sein sollten. Dass wir zu ihrer Schönheit beitragen, auch wenn das viele nicht erkennen werden und nicht wertschätzen werden. Und meine Hoffnung ist es, dass wir gerade diesen Menschen ein helles Licht sind, etwas zeigen von dem, was Kirche wirklich ausmacht dass wir eine Kirche mit Strahlkraft werden, immer mehr. Unser Predigtext findet sich im ersten Petrusbrief. Wir wollen unsere Predigtserie auf der Durchreise damit fortsetzen. Der heutige Predigtext ist zu finden in Kapitel 2, ab Vers 4 bis zu Vers 10. Und wenngleich das kein ganz klassischer Pfingsttext ist, hoffe ich doch, dass wir sehen, dass für das, was in diesen Versen beschrieben wird, das Pfingstfest, Pfingsten, der an Pfingsten ausgegossene Heilige Geist, von größter Bedeutung ist. Ich möchte uns ganz kurz den Kontext herstellen und kurz zurückschauen auf das, was wir bisher im ersten Petrusbrief gelesen haben. Wir haben gleich zu Beginn in Kapitel 1 gelesen, dass Petrus die Christen anschreibt, adressiert als auserwählte Fremdlinge. Er nennt die Christen so, weil sie einst in der Welt lebten, aber dann von Gott wiedergeboren wurden zu einem neuen Leben. Und so nun nicht mehr zu der Welt gehören, sondern zu Gott. Sie sind in dieser Welt nun Fremdlinge. Sie sind nur noch auf der Durchreise, durch diese Welt hindurch, hin zu ihrem wirklichen Bestimmungsort. Auf dem Weg dorthin, da werden sie, wenn es sein muss, Leid erleben. Aber sie werden mit Sicherheit das Ziel ihres Glaubens erreichen. Die Herrlichkeit Gottes. Petrus beschreibt das als ein herrliches Erbe, das wir eines Tages in Besitz nehmen werden. Auf dem Weg dorthin sollten wir dieser Welt etwas widerspiegeln von Gott. So wie Gott heilig ist, sollen auch wir heilig sein. Und das soll sich dann ganz konkret, und das hatten wir in der Predigt letzte Woche gesehen, zeigen in unserem Miteinander. Als Menschen, die immer mehr in ihrer Liebe zueinander gestärkt werden, zueinander hinwachsen, die durch Gottes Wort wiedergeboren wurden und die durch Gottes Wort immer mehr verändert werden, sodass sie immer mehr Regiert werden von der Liebe Gottes, die in unseren Herzen wirkt und die dazu führt, dass wir Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und üble Nachrede ablegen und immer mehr dem Ziel unseres Glaubens entgegengehen, gemeinsam in brüderlicher, in geschwisterlicher Liebe. Und das bringt uns dann wirklich zu unserem heutigen Predigttext, den Versen 4 bis zehn, in Kapitel 2. Wir wollen diesen Text in drei Abschnitten betrachten. Und vielleicht hilft es, das vor Augen zu haben, um ein bisschen klarer zu erkennen, wo wir hinwollen und wo der Text uns hinführen will. Was er uns vor Augen stellen will. Wir wollen zuerst in den Versen 4 und 5 einen Aufruf hören. Nämlich den Aufruf, zu einem lebendigen Stein zu kommen und sich dann selbst als lebendige Steine einbauen zu lassen in ein geistliches Haus, das für Gott lebt der Aufruf in den Versen 4 und 5. Dann in Versen 6 bis 8, da werden wir sehen, dass dieses Haus, dieses geistliche Haus erbaut ist auf einem Eckstein, an dem sich die Geister scheiden. Für die einen herrlich, für die anderen ein Stolperstein. Und dann in Versen 9 und 10, da wollen wir dann sehen, dass, dass die, die diesen Eckstein erkannt haben, die sich auf ihm erbaut haben, nur den Auftrag haben, diesen Eckstein zu verkünden, so dass noch viele Menschen nicht mehr über ihn stolpern, sondern ihn erkennen und Teil des geistlichen Hauses werden, des Volkes Gottes werden, die Gnade Gottes erfahren. Ja, das ist die Struktur. Verse 4 und 5, geistlich, ein, geistlich, ein, ja, ein lebendiger Stein, und lebendige Steine sollen fühlen sein, dann. Vers 6 bis 8, ein Eckstein, an dem sich viele stoßen und andere sich auf ihm erbauen. Und dann die Verse 9 bis 10, diesen Eckstein gilt es zu verkünden, auf das noch viele zu ihm kommen und selber lebendige Steine werden. Das Bild, was ich also uns mitgeben möchte, ist eine Gemeinde, die erbaut ist aus Menschen. Wir müssen das nicht un unbedingt genauso nachmachen nachher, das könnte gefährlich werden. Aber ich hoffe, wir können das Bild mitnehmen, eine Gemeinde erbaut aus Menschen, in der Mitte drin, stellen sich vor, das Bild ist nicht perfekt, in der Mitte drin Jesus Christus, das Haupt, Jesus Christus, der Eckstein, Jesus Christus. Und, und dieses, diese Gemeinde unten hat Füße, das heißt sie geht durch diese Welt, sie ist auf der Durchreise auf ein Ziel zu und dabei, und das Bild ist halt wie gesagt nicht perfekt, aber man sieht drumherum, es ist ganz weiß, es strahlt, es strahlt etwas aus. Er hat eine Gemeinde mit Füßen, die strahlt und in deren Zentrum, deren Eckstein und deren Haupt Jesus Christus ist. Also wenn sie das Bild mitnehmen und ansonsten relativ müde sind, dann haben sie zumindest schon mal einen Großteil der Predigt mitgenommen. Ich möchte Sie aber einladen, trotzdem noch weiter zuzuhören. Also kommen wir zu den Versen 4 und 5 und wollen nun auf Gottes heiliges Wort hören. Ich lese uns die Verse 4 und 5. Zu ihm kommt, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Nun, bei diesem Aufruf, da stellt sich sofort die Frage, wer ist denn dieser von Gott auserwählte, kostbare, lebendige Stein, der von Menschen verworfen ist und zu dem wir aber kommen sollen? Und, und warum sollen wir zu ihm kommen? Nun, wir sehen, dass Vers 4 einen direkten Bezug hat zu dem, was davor kommt. Und deswegen hilft uns ein Blick zurück auf die Verse davor, diese Fragen zu beantworten. In den Versen 2 und 3 davor sehen wir, dass Petrus die Gläubigen aufgerufen hat und ihnen gesagt hat, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, die ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Der Herr freundlich ist. Hast du das geschmeckt? Beschreib dich das. Also wenn du etwas geschmeckt hast, was freundlich, was richtig gut ist, was machst du dann? Dann bist du begierig nach mehr, oder? Also wenn du ein bisschen so bist wie ich zumindest. Weißt du, wie ist das mit deinem Lieblingsessen? Bestellst du oder kochst du dein Lieblingsessen immer wieder? Oder sagst du, naja, ich weiß ja schon, das schmeckt lecker, muss ich nicht normal essen. Nein, wenn wir, wenn wir geschmeckt haben, dass etwas gut ist, dann wollen wir mehr davon. Und das ist genau die Aussage hier. Ist Jesus also köstlich für dich? Ist er für dich kostbar? So wie er hier in unserem Vers 4 nun beschrieben wird. Was macht ihn eigentlich so wertvoll, so kostbar? Nun dazu müssen wir noch ein Stück weiter zurückschauen, nämlich in Kapitel 1, ab Vers 18, da hatte Petrus nämlich schon betont, wie gut und kostbar Jesus Christus ist. Dass er von Gott auserwählt war, für etwas ganz Wichtiges und etwas ganz Wertvolles. Ich lese uns die Verse 18 und 19 aus Kapitel 1. Dort heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Was im Lutherdeutsch hier nichtigen Wandel, als nichtiger Wandel beschrieben wird, das wird in der etwas moderneren neuen Genfer übersetzung beschrieben als ein sinn- und zielloses Leben. Das ist nämlich das, was unser Leben nach der Väterweise, nach dem wie alle Menschen von Natur aus Leben ausgemacht hat, einst. Von Natur aus leben Menschen ein Leben ohne echten Sinn. Ohne ein wirklich dauerhaft lohnendes Ziel. Auf der Erde ist alles vergänglich. Die Dinge, nach denen wir uns ausstrecken können, die wir erstreben können, die Ziel unseres Lebens sein können, die werden irgendwann nicht mehr sein. Wir werden irgendwann nicht mehr sein. In dieser Welt hat nichts Ewig Bestand. Aber hier geht es um ein, ein Ziel, das Bestand hat. Dieses Ziel wird im ersten Petrusbrief gleich zu Beginn als ein herrliches Erbe beschrieben. Ein Erbe, das für uns aufbewahrt wird, behütet, beschützt wird. Und das wir eines Tages in Besitz nehmen und das wir dann für alle Ewigkeit erleben werden. Um, um an dieses Erbe zu kommen, da braucht es also eine Veränderung. Wir müssen erlöst werden von unserem sinn- und ziellosen Leben, um, um, um dann dieses Ziel zu erreichen, dieses neue Ziel zu haben. Und das können wir nicht aus eigener Kraft, das können wir nicht einmal, wenn wir alle Reichtümer dieser Welt hätten. Ja, Gold und Silber können das nicht erwerben. Nein, es braucht etwas viel Kostbares als alles Gold und Silber. Es braucht das teure Blut Jesu. Denn er allein hat, hat das Leben gelebt, was wir hätten leben sollen. Ein Leben, was Gott gefällt. Ein Leben, das vor Gott bestehen kann. Ein Leben, das es erlaubt, einen Zugang zu finden bei Gott. Und nicht nur das, er hat dann sein Leben gegeben. Er hat sein Blut vergossen. Er hat das getan, um Schuld zu bezahlen. Schuld, die wir auf uns geladen haben, wir alle. Und so hat er die gerechte Strafe für alles Böse auf sich genommen, sodass jeder, der ihn anerkennt, der zu ihm kommt, durch ihn nun einen Sinn im Leben hat, nämlich ein Leben für Gott zu leben. Ein neues Leben für Gott. Ein Ziel, das eben nicht in dieser Welt zu finden ist, sondern auf das wir zukommen, indem wir durch diese Welt durchreisen, hin zur Ewigkeit, zum ewigen Erbe. Gott hat uns erlöst durch sein teures Blut, das so viel kostbarer als Silber und Gold ist. Hast du das erlebt? Hast du geschmeckt, wie freundlich der Herr ist? Also, wenn, du das noch nicht, wenn du das noch nicht erkannt hast, dann möchte ich dich einladen. Probier mal. Lies Gottes Wort. Fang an in einem, der, in einem der Evangelien. Lass dich auf Gottes Wort ein und lies dieses Wort. Und, und bitte Gott dir zu zeigen, wie köstlich es ist, wie gut es ist. Dass du erkennst, dass Jesus wirklich kostbar ist. Und es sich lohnt, zu ihm zu kommen. Und wenn du das erkannt hast. Wenn du das eigentlich weißt und es vielleicht so ein bisschen, ein bisschen vergessen hast. So wie mit einem Gericht, was man irgendwann mal sehr gerne gegessen hat. Und dann gab es viele andere Sachen, man hat es länger nicht gehabt. Und dann denkt man, Mensch, eigentlich, das war immer so lecker. Dann, dann komm da wieder hin, dann schmeck wieder, wie gut, wie köstlich Christus ist. Das ist der Aufruf, zu ihm kommt, einmal und immer wieder zu ihm kommt, als zu dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Eins ist auch klar, der Text sagt uns ganz klar, viele Menschen verkennen, wie kostbar, wie gut, wie freundlich der Herr ist. Das ging Jesus schon zu Lebzeiten so, er wurde von den Menschen verworfen. Und auch heute lehnen ihn noch viele ab. Und das ist für uns, die wir ihn kennen, in gewisser Weise eine große Herausforderung. Denn uns wird nun von Menschen gesagt, ja, kostbar. Eine Fiktion, eine seltsame Gestalt. Aber das, das ist so wie das Urteil derer, die dein Lieblingsgericht noch nie gegessen haben und sagen, ja, das schmeckt bestimmt nicht. Das spielt doch keine Rolle, was die sagen. Du weißt es besser. Besinn dich wieder neu darauf. Komm zu Jesus, immer wieder neu. Und wie kommen wir zu Jesus? Nun, wir kommen zu ihm, indem wir uns ihm zuwenden. Indem wir uns ihm zuwenden im Gebet. Indem wir uns ihm zuwenden im Hören auf sein Wort. Und wir kommen zu ihm. Vor allem, und ich denke, das ist der Fokus hier in diesem Text. Indem wir uns hineinbegeben in seine Gemeinde. Wir kommen zu dem lebendigen Stein, als Menschen, die selber von Gott verwandelt wurden, und jetzt Christus ähnlich geworden sind, nämlich als lebendige Steine. Wir kommen zu ihm, um miteinander uns zu erbauen. So schreibt es Petrus dann im Vers 5. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Also wir Christen sind eine Ansammlung von lebendigen Steinen. Das war ein seltsames Bild vielleicht, aber ein biblisches Bild. Und, und Gott nimmt diese lebendigen Steine und baut sie zusammen. Stein um Stein und baut damit sein geistliches Haus. Die Gemeinde ist also nicht primär ein Gebäude, etwas physisches, sondern etwas Geistliches. Er baut eben nicht mit Steinen aus Stein, sondern mit lebendigen Steinen. Und was Petrus hier deutlich macht, ist, dass du deinen Glauben nicht für dich allein leben solltest. Denn lebendige Steine gehören zueinander. Glauben ist keine Privatsache. Man, man kann nicht zu Christus gehören und, und sich von seiner Gemeinde fernhalten. Steine, die sich nicht einbauen lassen in das geistliche Haus, die, die sind für Gott letztendlich nutzlos. Die ehren Gott nicht. Du sollst also als ein lebendiger Stein Teil einer Gemeinde sein. Denn so ehrst du den Eckstein, den lebendigen Stein, der so wertvoll ist, indem du zu ihm kommst, zu dem geistlichen Haus, das er seit Pfingsten baut, das er baut ist, damit Menschen sich einfügen. Und dieser Gemeindebau, dieses Bild, fast ist, glaube ich, ganz gut, ist nicht fertig. Wir sind keine perfekte Gemeinde und die findet man auf dieser Welt nicht. Dieser Bau geht weiter, immer weiter, bis wir eines Tages beim Herrn ankommen. Dann erst wird der Bau fertig sein. Das heißt, bilde dir nicht ein, dich brauchst nicht. Auch du wirst gebraucht in diesem großen Bauprojekt. Jede Gemeinde hat Baustellen. Und du darfst dich einbringen und helfen, die Baulücken zu schließen, mehr und mehr. Die, die die FEG München Mitte ihre geistliche Heimat nennen, die möchte ich ermutigen. Wenn du noch kein Mitglied der Gemeinde bist, wenn du dich noch nicht wirklich bekannt hast, dazu Teil dieses geistlichen Hauses zu sein, dann warte nicht länger, werde Mitglied, werde Teil. Und zwar nicht nur pro forma, sondern auch ganz praktisch. Vielleicht darf ich einige Baulücken aufzeigen, in die du dich einbringen darfst als lebendiger Stein. Wir haben Baulücken Sonntag früh, Hier im Gottesdienst teilweise. Danke für die Herren, die da oben in der Technik sitzen. Wir könnten noch einige mehr gebrauchen, die sich dort einbringen, damit diese Gottesdienste gut funktionieren können. Danke für unsere Musiker, aber auch dort. Wir könnten einige mehr gebrauchen, die uns musikalisch begleiten. Danke für die, die man nie sieht, die nämlich unten in den Kellerräumen die vielen, vielen Kinder der Gemeinde betreuen. Und die haben ganz besonders Not. Wir brauchen unbedingt Mitarbeiter eigentlich in allen Klassen des Kindergottesdienstes. Und das Schöne ist, man kann sich morgens dort einbringen, sich einbauen lassen als lebendiger Stein und sich dann abends in den Abendgottesdienst begeben und sich dort erbauen lassen, damit der Stein wieder genug Substanz hat. Und es gibt viele weitere Orte. Finde deinen Platz. Lass dich einbauen als ein lebendiger Stein. Komm immer wieder in die Gemeinschaft der lebendigen Steine. Komm zu dem lebendigen Stein, der bei Gott, bei Gott auserwählt und kostbar ist. Auch wenn die Welt ihn verwirft. Unser Auftrag ist es nun, in diesem von Gott gebauten Haus eine heilige Priesterschaft zu sein. Eine heilige Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Jetzt wechselt Petrus hier für einen Moment die Metapher. Ja? Jetzt sind, geht es nicht mehr um lebendige Steine, jetzt geht es um eine Priesterschaft, um eine heilige Priesterschaft. Die in einem Tempel, in einem geistlichen Haus geistliche Opfer bringen. Das ist typisch Petrus. Ganz viel alttestamentliche Sprache finden wir durch den ganzen Petrusbrief hindurch. Und, und er baut hier auf auf das Bild des physischen Tempels in Jerusalem. Dort gab es in diesem physischen Tempel eine begrenzte Anzahl von Menschen, die in besonderer Weise berufen waren, als Priester Dienst zu tun und die Tag um Tag Tier um Tier opfern sollten. Und Petrus sagt jetzt, das ist ein Bild, für, für das, was wir sein sollen. Wir sollen jetzt so ein Tempel sein, ein geistliches Haus, nicht aus Stein gebaut, wie der Tempel in Jerusalem, nein, aus Menschen gebaut. Und, und wir haben jetzt nicht mehr eine Priesterschaft von Menschen, die in besonderer Weise dazu berufen sind, nein, wir alle sind dazu berufen, in diesem geistlichen Haus geistliche Opfer zu bringen, als eine heilige Priesterschaft. Wir müssen keine lebendigen Tieropfer mehr bringen, Denn Jesus Christus hat als das Ein-für-alle-Mal-Opfer, das getan, was die Opfer teilweise ausdrücken sollten, nämlich die Notwendigkeit, dass Blut fließen musste für die Schuld der Menschen. Aber andere Opfer waren dafür da, Gott zu ehren. Und, und diese, dieser Aspekt, der lebt fort. Das heißt, wir sollen nun in diesem geistlichen Haus als eine heilige Priesterschaft geistliche Opfer bringen, also unser Leben einbringen auf eine Art und Weise, die das Haus erbaut, die Gott hat die Gott wohlgefällig sind. Und ich hoffe, wir sehen, dass das Geistliche viel bedeutender ist als das Physische. Das Physische ist nur ein Bild des Geistlichen danach. Deswegen ist Pfingsten so ein froher Tag. Ein, ein physisches Volk konnte Gott nie so ehren, wie, sie, wie es sollte, weil etwas fehlte. Und in dem geistlichen Haus, da wirkt nun der Heilige Geist. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. Der Heilige Geist hat uns wiedergeboren zu einem geistlichen, zu einem ewigen Leben. Er rüstet uns zu, er befähigt uns zum Gehorsam, wie es gleich am Anfang des Briefes heißt. Er rüstet uns zu, zu jedem guten Werk. Er begabt uns. Und, und so ist es dieser Geist, der uns zu einer heiligen Priesterschaft macht, uns befähigt, geistliche Opfer zu bringen, die Gott wohlgefällig sind. Indem wir für ihn leben, mit ihm, in der Gemeinschaft leben, die er gestiftet hat. Indem wir uns unter sein Wort begeben, in aller Demut. Indem wir uns mit anderen zusammen vor ihm verneigen, ihn anbeten, in Liedern und Gebeten. Und indem wir uns mit den Gaben, die er uns gegeben hat, einbringen in sein geistliches Haus, zu seiner Ehre. Und zum Wohle der Gemeinschaft, die er gestiftet hat. Ich hoffe, wir sehen, was es bedeutet, lebendige Steine zu sein in einem geistlichen Haus. Das war der erste Punkt dieser Predigt und der mit Abstand längste. Wir lesen im Fortgang dann, wie Petrus anhand eines Zitats aus dem Propheten Jesaja erklärt, dass es wirklich alles entscheidend ist, wie wir uns zu diesem lebendigen Stein stellen, diesem auserwählten und kostbaren Stein, der hier nun als Eckstein beschrieben wird. Vers 6. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zustanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht, an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Also Jesus wird hier als der von Jesaja angekündigte, auserwählte und kostbare Eckstein beschrieben, an dem sich alles entscheidet. Für die einen, die an ihn glauben, ist er kostbar. Und für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des, Ärgernis, des Ärgernisses. Das heißt, Jesus lässt keine Neutralität zu. Und so müssen wir alle uns immer wieder die Frage stellen, wie stehe ich zum Herrn Jesus? Wir müssen uns immer wieder neu positionieren. Ist er für dich kostbar? Glaubst du an ihn? Kommst du zu ihm? Fügst du dich in seine Gemeinde ein, die sich auf ihm erbaut? Oder lehnst du ihn ab? Hast du ihn und vielleicht den christlichen Glauben insgeheim verworfen? Ist Jesus, zumindest wenn er klar und deutlich verkündigt wird, mit allen Worten, die er sagt, ist er für dich anstößig und ein Ärgernis? Die, die Frage, die, die kann nicht unbeantwortet bleiben. Du kannst sie nicht auf Ewigkeit vor dir herschieben. Du musst dich früher oder später positionieren. Und es ist alles entscheidend. Die, die an ihn glauben, sollen nicht zu Schanden werden, heißt es hier. Oder im moderneren Übersetzen, wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Aber wer sich an ihm stößt, der wird zu Fall kommen. Jesus Christus ist der Eckstein, er ist der Eckstein, auf dem die Gemeinde erbaut wird. Ohne ihn ist alles, was wir hier tun, sinnlos. Wer nicht auf Jesus, den auserwählten, kostbaren Eckstein baut, der baut auf keinem zuverlässigen Fundament. Es gibt in dieser Welt viele Baumeister, die ohne diesen lebendigen Stein, ohne diesen Eckstein bauen, die ihn verworfen haben. Die Welt baut nicht auf Jesus. Die Welt baut auf Kommerz, auf Karriere, auf Sex, Drugs und Rock'n'Roll oder was auch immer. Und wehe, du bringst dann Jesus ins Gespräch. Das erregt Anstoß, das ist ein Ärgernis. Das war schon damals so. Als Jesus auf einmal in diese Welt hineinkam, da war das anstößig, das war ärgerlich, das war für eine Zeit noch ganz gut, als er Wunder getan hat und irgendwie ganz nett war, aber als er dann auch mal Dinge angesprochen hat, als er klar Position bezogen hat, da haben sich die Menschen an ihm gestoßen. Sie haben ihn verworfen. Sie haben ihn an ein Kreuz genagelt. Sie haben ihn umgebracht. Aber der Stein ist lebendig. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Er baut seine Gemeinde. Und, und nichts und niemand kann ihn daran hindern. Ihr Lieben, lasst uns darauf bedacht sein, dass er der Eckstein unserer Gemeinde ist. In, dass wir unsere Gemeinde auf nichts anderes bauen. Uns muss klar sein, dass an diesem Eckstein immer wieder gerüttelt wird. Es wird immer wieder Versuche geben, diesen Eckstein, diesen anstößigen, diese für viele so ärgerlichen Stein zur Seite zu schieben. Und, und wenn das geschieht, dann, dann wird auf einmal das Evangelium von stellvertretend für Sünder gestorbenen Jesus Christus der Herr sein will, nicht mehr klar gepredigt. Denn das ist anstößig. Wenn, wenn dieser Eckstein weggeschoben wird, dann, dann wird Gott nicht mehr verherrlicht in Gottesdienst. Dann wird nur noch eine christlich angehauchte Party gefeiert, wo sich die Menschen um sich selbst drehen. Wenn, wenn Christus nicht mehr der Eckstein ist, dann wird die Bibel nicht mehr verkündigt als das vollkommen vertrauenswürdige und autoritative Wort des heiligen Gottes, auf das wir zu hören haben, das uns den Weg weist zu einem wahrhaft gesegneten Leben. Nein, wenn an dieser Eckstein weggenommen wird, dann wird bestenfalls noch der Zeitgeist bestimmen, wie wir Gottes Wort heute, wenn überhaupt, lesen und verstehen. Und nicht mehr der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, damit er uns in alle Wahrheit führt und uns verändert. Ich, ich, ich glaube, wir wissen alle, was geschehen kann, wenn, wenn es Bauleute gibt, die ohne Jesus Christus Gemeinde bauen. Dann bleiben vielleicht noch ein paar schöne alte Gebäude übrig. Aber, aber ein geistliches Haus ist dort nicht mehr zu sehen. Der Untergang ist vorprogrammiert. Und, und wir sollten uns klar, im Klaren darüber sein, dass, dass die Gefahr nicht nur irgendwo bei den anderen da draußen ist, sondern dass das für uns ganz persönlich, für uns als freie evangelische Gemeinde München-Mitte eine echte Herausforderung ist. Lasst uns immer wieder Darauf Acht haben, dass Jesus Christus der Eckstein ist, auf dem sich alles erbaut. Dass wir sein Wort im Zentrum der Gemeinde haben, auf ihn hören, damit er uns sagt, wie wir seine Gemeinde bauen sollen. Damit er darin geehrt wird. Auch wenn die Ungläubigen sich daran stoßen, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind, wie es hier heißt. Unsere Bestimmung ist eine andere. Und das sollten wir niemals vergessen. Wir sind auserwählte Fremdlinge in dieser Welt. Wir sind auf der Durchreise hin zu einem Ziel, dem Ziel unseres Glaubens. Und so erbauen wir uns als lebendige Steine in ein geistliches Haus, erbaut auf dem Eckstein Jesus Christus. Und in diesem Haus, in dieser Gemeinschaft, können wir uns bergen inmitten einer uns feindlich gesinnten Welt. So sollte Gemeinde sein. Nochmal dieses, diese diese Gemeinschaft von Menschen, von lebendigen Steinen, die unterwegs ist auf ein Ziel zu, das hell in diese Welt hineinleuchtet und wo man sich bergen kann, Arm in Arm, wie sie hier stehen. Das ist das biblische Bild von Gemeinde. Und das soll der Welt dann auch Zeugnis sein. Und darum geht es in den letzten zwei Versen. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Die königliche Priesterschaft. Liebe Geschwister, hört das jetzt nicht als irgendwelche fernen Worte. Das sagt Petrus dir, wenn du Christ bist. Das sagt er uns als Gemeinde. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis, zu einem wunderbaren Licht, die ihr ja einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Und wiederum greift Petrus hier alttestamentliche Begrifflichkeiten auf. Die, die Worte, so seltsam es für uns erst einmal klingt, auserläuftes Geschlecht, priesterliche äh, königliche Priesterschaft, heiliges Volk, Volk, das sind Worte aus dem 2. Mose 19. Das sollte Israel eigentlich sein. Und dann die Worte am Ende, das sind Worte aus dem Propheten Jesaja, äh Hosea. Aus dem Propheten Hosea. Das sind Worte, die wir vor zwei Wochen hier im Morgengottesdienst bedacht haben. Und Petrus zeigt uns hier das immense Privileg, das wir als Christen haben. So wie einst Israel gehören nun auch wir zu Gottes auserwähltem Geschlecht zu Gottes heiligem Volk, auf der Durchreise durch diese Welt hin zu unserer Bestimmung. Da, wo sichtbar werden wird, wer der Herr der Herren ist, der König aller Könige. Da, wo das Reich völlig aufgerichtet sein wird. Und auf dem Weg dorthin, da sollen wir der Welt Zeugnis geben von unserem Herrn, der uns erlöst hat, der uns errettet hat von der Finsternis hin zu einem herrlichen Licht. Von der Finsternis eines Sinn- und ziellosen Lebens hin zu einer herrlichen Bestimmung. Ihr Lieben, dieses wunderbare Licht, von dem hier die Rede ist, dieses wunderbare Licht, das, das sollte unsere Gemeinde durchfluten und das sollte dann auch nach außen strahlen. Und dabei ist es gut im Blick zu haben, dass wir ja auch einst, wie es hier heißt, da draußen waren. Dass wir auch einst nicht in Gnaden waren und auch nicht Gottes Volk waren. Wir waren einst auch Menschen, ob wir das bewusst oder vielleicht nicht so bewusst erlebt haben, die sich an Christus gestoßen haben. Aber in Erfüllung der Worte des Propheten Hosea dürfen wir heute sagen, dass wir Gnade erfahren haben, dass wir Gottes Volk sind dass wir so Fremdlinge in dieser Welt sind und wir dürfen darum wissen, dass Gott ein Meister darin ist, seine Gemeinde zu bauen mit Menschen, die einst ihn als Ärgernis gesehen haben und die er genommen hat und komplett verändert hat, sodass auf einmal aus diesen eher Steine werfenden Feinden von Gottes Haus lebendige Steine wurden, die dann eingebaut werden. Und so ist es unser Privileg, durch diese Welt zu gehen, gemeinschaftlich Zeugnis zu geben von dem herrlichen Licht, was wir erlebt haben. Von der Herrlichkeit unseres Herrn. Und wir dürfen das tun, zum einen in unserem Miteinander. Dass die Welt an unserem Miteinander erkennen kann, dass wir Jesu so Jünger sind. Das wird die Welt nicht erkennen, wenn wir hier zusammen sitzen und freundlich Gottesdienst miteinander feiern. sei denn, die Welt kommt hier hinein, was immer mal wieder geschieht und das ist wunderbar. Aber die Gemeinde besteht ja nicht nur aus Sonntag früh und hier zusammensitzen, sondern die Gemeinde besteht daraus, dass wir unsere Gemeinschaft leben, dass wir füreinander da sind. Eine andere Baustelle in der Gemeinde ist die Diakonie des Füreinander-Daseins. Wir brauchen vor allem ein paar starke Männer, die mit anpacken können in bestimmten Pflegesituationen. Also wenn ihr das gerne machen möchtet, da hinten sitzt Sigrid Müller, jetzt stehen mal kurz auf, das ist die Kritt Müller. Ihr könnt sie gerne ansprechen. Wenn ihr, Vor allem wenn ihr jung und ein bisschen kräftig seid und sagt, ich kann mich auch mal auf eine schwierige Situation einlassen. Wir haben Mitglieder, die können am Gottesdienst nicht mehr teilnehmen, weil sie Ehepartner haben, die pflegebedürftig sind. Und wenn wir ab und zu vielleicht morgens einen jungen Mann da hinschicken können, der helfen kann, dann können die jeweiligen Ehefrauen zu uns in den Gottesdienst kommen und die jungen Männer, die können dann abends in den Abendgottesdienst kommen. Das wäre toll. Und so geben wir der Welt dann auch Zeugnis, weil das werden die Menschen sehen. Das werden die Menschen sehen. Da lassen wir unser Licht leuchten in dieser Welt. Lasst uns eine Gemeinde sein, die so unterwegs ist. Gemeinsam. Den Herrn bezeugt. In Wort und Tat. Und so dem Ziel entgegengeht. Und dafür möchte ich zum Abschluss beten. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du deine Gemeinde baust. Und Herr, wenn wir uns selbst anschauen, dann können wir eigentlich nur staunen, dass du auf die seltsame Idee gekommen bist, uns als Baumaterial zu benutzen. Herr, Du hättest sicherlich etwas viel Besseres finden können, aber es war dein Plan, deine Weisheit, Menschen wie mich, Menschen wie uns zu nehmen, um uns als lebendige Steine zusammenzubringen, damit wir als ein geistliches Haus Dich ehren und Dich in dieser Welt bezeugen. Herr ja, Und so bete ich, dass wir Gemeinde nicht leben als etwas, was vor allem mit einem Haus zu tun hat oder mit anderthalb Stunden am Sonntagvormittag, sondern dass wir erkennen, dass es unsere Lebensbestimmung ist, lebendige Steine zu sein, die sich miteinander erbauen und Zeugnis geben von unserem Baumeister, dem Herrn Jesus. Herr, ja, danke, dass Du in dieses Haus Leben hineingegeben hast durch Deinen Heiligen Geist dass dein Geist uns erfüllt mit wahrem Leben, dass er uns zurüstet, dich wirklich verstehen zu können und dass er uns Mut gibt, dich zu bekennen in dieser Welt. Herr, so tu das zu deiner eigenen Verherrlichung und zum Wohle deiner Gemeinde. Amen.